0: Don't miss the 10 for $10 produce sale this week at Safeway. Get select produce like large Haas avocados, mangoes, cucumbers, large lemons, green, red, or yellow bell peppers, or 16-ounce bags of Signature Farms baby peeled carrots for only a dollar each. Also this week at Safeway, select meats or buy one, get one free. Get items like Signature Farms 80% lean ground beef or 16-ounce containers of Jennie O 93% lean ground turkey, burger patties or Italian-style or taco-style ground turkey. Buy one, get one free. Visit Safeway.com for more great deals. Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için... Bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar sürdürülebilir yaşam okulunda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok değerli bilgiler edineceğiz, esinleneceğiz, umarım harekete geçeceğiz dinledikten sonra. Bugün çok değerli bir konuğum var. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Genel Sekreteri Doktor Onur İlhan. Bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Sağ olun.
0: Şimdi etki yatırımı ne demek? Bunları konuşacağız. Sürdürüle birlikte bağlantısını kuracağız. Ee, özellikle çok büyük bir deprem yaşadık. Depremden önce çok etkili bir rapor hazırlamış ve sunumunu yapmışsınız. Tam depremden çok kısa bir süre önce. Onunla ilgili de konuşacağız. Kentler nasıl iyileşir, nasıl gelişir, nasıl dayanıklı kentler e, yaratabiliriz. Bunları konuşacağız çok önemli konular hemen başlıyorum benim ilk sorum herkese sorduğum standart soru Buyurun. Ee, Sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir çok konuşuluyor şu sıralar sürdürülebilirlik böyle sıfat gibi birçok şeyin başında kullanılıyor Ben özellikle bunu tekrar tekrar soruyorum tüm konuklarıma size göre sürdürülebilirlik ne ifade ediyor
1: Şimdi ne ifade etmiyoru? ben öncelikle bir söyleyeyim ee, o çok kritik çünkü biz şimdi bu kültürümüzde de var. Her şey insan için diyoruz ya. Aslında çok pozitif bir yaklaşımmış gibi duruyor ama aslında değil. E, gerçekçi yönden bakarsak. Yani biz insanlık olarak her şey bizim için var. Her şey bizim için sürdürülebilir olsun. Bizim çocuklarımız için sürdürülebilir olsun derdindeyiz birazcık. E, bizim sıkıntımız bu. Sürdürülebilirliğin zaten 80'lerde ilk Birleşmiş Milletler raporlarında ortaya çıktığında yapılan tanımlarında da bunu görebilirsiniz ya. Yani gelecek nesillere aktarılması yani orada e, gezegen Ağzı yok e, haklarını e, savunacak durumda değil ondan bir bahsedilişi yok doğal habitatlar doğal alanlar e, zarar görüyor küçülüyor türler yok oluyor veya yok olma noktasına e, geliyor onlar da kendilerini savunamıyorlar. Hep gelecek nesillere aktarma ama bir insanlık perspektifi var bizim bunu kırıp toplum ve gezegeni yani sosyeli ve çevreseli bir arada düşünen bir şey yapmamız lazım geniş tanımlı bir sürdürebilirlik yaklaşımı yapmamız lazım.
0: Evet çok güzel söylediniz ee, çok teşekkür ediyorum gerçekten bu e, önemli biz de aslında tüm canlılarla birlikte diyoruz hani, özellikle sadece insanlar için demiyoruz o yüzden bu gerçekten önemli peki sürdürülebilirlik e, için etki yatırımı neden önemli bir kere etki yatırımı da yeni bir kavram bilmeyenler vardır büyük olasılıkla bizi dinleyenlerin arasında etki yatırımı nedir ve bunu sürdürülebilirlikle nasıl bağlıyoruz?
1: Etki yatırımı tek bir cümleyle aslında bakarsanız pozitif ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etme sanatı. Yani bizim üçlü sacaya dediğimiz toplumsal fayda, çevresel fayda ve finansal getiri buluşturuyor. Bu ne için önemli sürdürülebilirlik perspektifinden şu sebepten? Şimdi biliyorsunuz 2030 Hedefi var yani bu 17 tane sürdüğe bir kalkınma amacı için ortaya koyulan ki bir kısmının ki geçti hatta 2020 hedef olan bazı alt hedefler de vardı. E, 2030'a kadar bizim bu işi başarmak için bir çok az vaktimiz kaldı. İki çok ciddi bir finansman açı çekiliyor. Bu pandemiden önceki dönemde sırf gelişmekte olan ülkelerde bile yıllık e, böyle 2 trilyon dolarların falan üzerinde bir finansman açığı vardı. Üzerine pandemi vesaire de geldi. Şu an küresel ölçekte e, yaklaşık 4.2 trilyon dolar. Her sene gerideyiz bu amaçlara 2030 yılında erişme noktasında. E tabi burada neden gerideyiz? Çünkü bu çeşitli kamu kaynaklarıyla kısmen hayırseverlikle STK işleriyle götürülmeye çalışılıyor. Ama özen sektörün için aktif olarak dahil olmadığı bir yapıyla bu açığı kapatmak ve sürdürülebilir bir kalkınma amaçlarına ulaşmak da mümkün değil. İşte etki yatırımcı buluculuğu bu aradaki boşluğu dolduruyor. Özen sektörü sürdürülebilir bir kalkınma amaçlarıyla Hemhal ediyor onlar da kazanıyor dünya da kazanıyor toplum da kazanıyor işte etki yatırımcılığı bu aradaki e, bağlantıyı sağlıyor diyebiliriz.
0: Çok değerli çok çok değerli etki yatırımı danışma kurulunun geçmişi Türkiye'de çok değil e, az önce kayda girmeden önce de söz ettiniz pandemi döneminde biz e, buluştuk e, hatta e, birbirimizi fiziksel olarak görmeden evet. <gülüyor> kuruldu bu e, yapı. Biraz bahseder misiniz? Etki yatırımı danışma Kurulu hangi amaçla kuruldu? çalışma alanları neler? Evet,
1: ya Onu da çok kısaca söyleyeyim. Tabii ki bir ulusal danışma kurulu kurma fikri yerel bir fikir değil. Bu uluslararası yaklaşık 10 senelik evveliyatı olan bir süreç. Biz de bu sürecin Türkiye ayağını oluşturuyoruz. Aslında bakarsanız işte yaklaşık bundan 10 sene önce G7 ve G20 nezdinde etki yatırımcılığını ee, savunma noktasında bir araya gelen e, gerek finans dünyasından gerek STK gerek akademi dünyasından bazı e, fikir önderlerinin e, zaman içerisinde oluşturdukları bir konsept. Yani diyorlar ki biz bir çatı kuruluş kuralım ama bu çatı kuruluşa dünyanın farklı yerlerinden kurumları teker teker üye yapmayalım. Her ülkedeki anahtar paydaşlar gerek kamu gerek özel sektör gerek kar amacı gütmeyen sektör akademisi vesaire her şeyi dahil olmak üzere. Bunlar anahtar paydaşlar bir araya gelsinler. Bunları bir hakikaten denetimden de geçirelim bir şeffaf bir çerçeve kuralım ve bunları ulusal danışma kurulu olarak bir çatı organizasyonun altında toplayalım. İşte bu organizasyonun adı The Global Steering Group for Impact Investment. Bizim etki yatırımcılığın büyük babası dediğimiz Sir Ronald Koen tarafından kurulmuş 2017 senesinde bir yapı. Biz de zaten Buraya üye olmak e, amacıyla e, tüm bu EYDK sürecini başlatıp yürütmüştük ve geçtiğimiz mart, sene mart 2022'de yani de e, 35. ülke olarak kısa adı GSC olan bu topluluğa katıldık. Şu anda e, hızlı da bir gelişme süreci içerisinde, yakında 55 ülkeye de çıkması bekleniyor. Biz de burada özellikle Afrika ve Asya'dan gelen ülkelerin sisteme dahil olması noktasında bir başarılı örnek ve hami olarak e, konumlanıyoruz. Diğer taraftan dediğiniz gibi ve evet, tamamen pandemi sürecinin Uzakları yakın eden yaklaşımı ile böyle video konferanslar üzerinden, mailler üzerinden hayata geçirilmiş bir yapı oldu. Amacı farkındalık yaratmak, kapasite geliştirmek, küresel iş ve bilgi ağlarına dahil olmak, iletişim çalışmaları yürütmek ve aynı zamanda da bu, alan, bu, bu konuyu politika alanında savunmak yani çeşitli politikaları etki yatırımcının önüne atacak savunmak tabii ki biz tamamen veriye dayalı bir yaklaşımdan ilerliyoruz Mayıs 2021'de ilk toplantımızı yaptığımız günden beri işte anketler ondan sonra yuvarlak masa toplantıları raporlar arama konferansları derken tamamen veriye dayalı bir şekilde bu demin saydığım amaçlara hangi tematik çerçevelerden yaklaşabiliriz'i de ekosisteme sorduk cevabını aldık ve ona göre ilerliyoruz bunlar nedir ekosistem bize dedi ki Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir konu bunu muhakkak çalışın kentsel dayanıklılık çok önemli bir konu oraya geleceğiz zaten bunu çalışın kadınların güçlendirilmesi sığınmacıların geçim kaynakları ve aynı zamanda da ee, i̇nanç odaklı e, finansında Türkiye açısından çok büyük bir potansiyeli var bunu da etki yatırımcılığıyla zaten etik olarak uy uyuşan bir yanı da olduğu için inanç odaklı yatırımların bunun için Türkiye'yi bir hap yapabilir miyiz bir farklılaştırıcı unsur ortaya koyabilir miyiz biz bunların e, hepsi üzerinde çalışıyoruz şu an 45 üyemiz var. 45 kurumsal üyemiz var sadece kurumları üye olarak kabul eden bir yapımız var tamamen şeffaf bir yönergesi ve bütçesiyle hesap verebilir bir şekilde yani kendi etkisinde ölçüp yöneten bir şekilde çalışıyor diyebiliriz Mayıs 2021'den beri.
0: Güzel harika şimdi hemen e, önemli konuya geçelim belki de bunların içerisinde bu çalışma alanlarınızın içerisinde en önemlisi ki sanırım bu belki biz, bizim için Türkiye için belki de en önemlisi o yüzden de belki siz önce onunla başladınız adım attınız. Bilmiyorum daha önce yapılan bir şey var ama bizim duyduğumuz ilk çalışma o. Etki yatırımı o dağında Türkiye'nin kentsel iyileşme ve ilerleme potansiyeli bir rapor, bununla, bununla ilgili bir rapor çalışması yaptınız. Depremden çok kısa bir süre önce, büyük depremden çok kısa bir süre önce de bunun basın lansmanı yaptınız. Ben de geldim, dinledim ve gerçekten çok etkilenmiştim açıkçası. Sanki böyle e, olacağını bildiniz. Aslında bildiğiniz diyeceğim ama hepimiz zaten olacağını biliyorduk. Ne yazık ki ee, siz aslında çok önceden e, bununla ilgili bir rapor hazırlayıp aslında bu konuda aksiyon alınması için belki de bize bir yol gösterdiniz. Ama e, sonrasında neler oldu onu da konuşacağız. Şimdi e, etki e, yatırma odağında Türkiye'nin kentsel iyileşme ve ilerleme potansiyeli dedik rapora. Şimdi kentlerin iyileşmesi ve kalkınmasında etki yatırımı nasıl etkili olabilir? Önce onu sormak istiyorum evet. size.
1: Yani aslında bakarsanız raporun isminde de gördüğünüz gibi biz kentsel iyileşme ve ilerleme diye bir konsept ortaya attık. Yani bir konsept yanına bir konsept daha eklemek için yapmadık bunu. Biliyorsunuz öyle bir e, tema ve kavram karmaşası da var ama biz aslına bakarsanız kentsel dönüşüm retoriğini biraz yıkmak istedik. Çünkü kentsel dönüşüm tecrübesi. Özellikle son 20 sene geriye dönüp baktığımızda tabii ki bazı negatif e, yansımaları da olabilecek. Bizim de e, e, iyi niyetle yapmaya çalıştığımız şeyleri biraz e, engelleyebilecek bir yapıydı. Niye? Dönüşüm deyince insanlar böyle yukarıdan aşağı işte tamamen finansal sahiplerle yapılan işte yerel toplulukları hak sahiplerini biraz daha edilgen bir konuma koyan. Bölge gerçeklerini gerek coğrafi iklimsel olarak gere, gerek kültürel olarak çok dikkate almayan daha batı tek tipi halinde bir takım e, yapılaşmalara e, dönüşüm vesilesiyle sebep olması noktasında biz dedik ki biz kentsel dönüşüm üzerinden gitmeyelim kentsel iyileşme ve ilerleme diyelim bunun da bir çerçevesi olsun bir e, yönetişim çerçevesi gibi düşünebiliriz raporda ortaya koyduğumuz şeyi. Ve sonunda da bu yönetişim çerçevesiyle geliştirilecek yönetilecek projeleri de etki yatırımının sunduğu inovatif sürdürülebilir finansman araçlarıyla fonlayacak bir süreç devreye girsin dedik aslında bakarsanız. Burada da işte ne sunuyor bu kentsel iyileşme ve ilerleme çerçevesi bize şunu sunuyor bir kere planlamaya biraz daha başka türlü bakalım diyor. Yani planlamayı üçe bölüyor mesela makro yani ülke ulusal strateji veya büyük bölgesel planlamalar daha ziyade ilçe mahalle bazında işte bizim mezo dediğimiz orta seviye planlamalar ve hane halkına hatta bireyin dertlerine inecek kadar mikro planlama aksiyonları birbiriyle entegre bir şekilde sürdürülebilir odaklı çalışabilir dedik. Onun dışında topluluklar. Güçlendirilmeli güçlendirilmesi için e, muhakkak etkin bir konuma koyulmalı farkındalıkları arttırmalı kapasiteleri geliştirilmeli topluluklar kurumsallaştırılmalı yani bu bir dernek kooperatif vakıf gibi de olabilir gerçekten o içinde bulundukları ve e, bir şekilde gene dönüştürülecek diyorum ama siz anlayın e, e, alanın gerçek sahibi olacak bir normal bir şey e, özel sektör yapısının da hissedarı olabilecek şekilde de kurumsallaştırılmaları ve dediğim gibi sonrasında finansman adımları geliyor. Biz tabii ki burada dedik ki ya tüm bu konuların e, başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için evet toplulukları edilgenden etkeni aldık. Planlamayı farklı aşamalara döndük. Kamu özel kar amacı gütmeyen sektörler bir araya geldik ama aynı zamanda da şeffaf ve multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor şeffaf nedir herkesin birbirine ulaşabildiği tartışabildiği bir bilgi asimetrisinin yaşanmadığı bunu da en rahat online platformlarla yapabileceğimizi öngörüyoruz ümit ediyorum bunu da hayata geçirebileceğiz yani bir bölgenin yeniden yorumlanmasında yeniden kazanılmasında bir online platformda tüm paydaşları bir araya getirmeyi. Ve biz buraya sadece şehir plancısı, bu işin finansörü, işte yerelak sahibini almayalım. Orada bir sosyolog da olsun, orada bir psikolog da olsun, mimar mühendis olduğu kadar bu, bunlar da olsun. Hepsi bir bilgi birikimi ortaya koysun. O şekilde ilerlesin dedik ve kentsel iyileşme, ilerleme perspektifi aslına bakarsanız biraz öyle ortaya çıktı bu raporla birlikte.
0: Evet, Onur Bey sizin bu arada eğitiminizden de biraz söz edelim. Ondan sonra da raporun nasıl bir ekip hazırladığı, nasıl... Evet neler var içinde raporun ee, başlangıç noktası sürecin evet. gelişmesi ve sonucunu merak ediyoruz
1: ee, Evet ben e, siyaset okudum <gülüyor> Aslında bakarsanız sonra gittim Bir de e, İngiltere'de politik ekonomi e, masterı yaptım bu e, e, insani konularla sürde bir kalkınma hikayesi ile e, ki o zaman daha sürede bir kalkınma amaçları da ilan edilmemişti bin yıl hedefleri vardı da oradaki Master tezimde Aslına bakarsanız tanıştım ilk defa çünkü orada e, Japonya'nın e, yumuşak gücünü yaptığı insani yardımlar ve resmi e, kalkınma yardımları perspektifine yer alan bir çalışma e, yapmıştım. Çok ciddi araştırmalar e, sonucunda sonra geldim e, doktoramı yaparken de doktoramı da aslına bakarsanız ticari gayrimenkul projelerinin sürüde bir kalkınma prensipleri çerçevesinde puanlanmasına değerlendirilmesine yarayacak özgün bir skor kart geliştirdim yani birincil ve ikinci dataya dayanan böyle bir akış oldu özel sektör hayatımda birazcık hani kentleşme ve gayrimenkul aksında gidince şu anda da zaten hala Ankara Üniversitesi'nde bu alanda dersler vermekte ve program koordinatörlüğü yapmaktayım bu biraz çok güzel denk geldi nasıl denk geldi biz bu sene Mayıs ayında dünya etki liderlerini etki yatırımcılığının davosu diyebileceğimiz bir toplantıda İstanbul'da ağırlayacağız bu toplantı her sene yapılıyor. Geçtiğimiz senede Torino'da yapıldı. İlk gün biraz daha böyle e, ekosisteme açık. İkinci ve üçüncü günse işte bu demin söylediğim gibi 50-55 ülkeden gelen liderin böyle kapanıp gelecek 3-5 seneyi veya ana trendleri etki yatırımcılığında planladığı bir alan. E, geçen senekinde de GSG işte bu çatı kuruluşumuz dedik ya biz en formel yerleşimlere el atmak istiyoruz çünkü dünyada 1 milyar insan bizde adı gece kondu olan Latin Amerika'ya gittiğinizde favela olan adına ne derseniz deyin Güney Amerika'da Afrika'da başka bir hal alıyor mesela ee, burada 1 milyar insan bu tarz çarpık yerleşimlerde yaşıyor ve biz bu insanların sorununu çözmeden bu insanları kalkındırmadan sürede bir kalkınma amaçlarına ulaşma şansımız yok. Ve biz bir hesap yaptık sırf bu insanları o e, sıkıntılı kırılgan durumdan çıkartmak için 6 trilyon dolar para gerekiyor e, genelde de bu insanlar küresel güney dediğimiz daha sıkıntılı veya ekonomik şartları limitli olan toplumlarda ülkelerde yaşıyorlar dolayısıyla özel sektör burada eski yatırımcılığı perspektifle devreye girebilir mi? Ben de gerek teorik gerek de pratik bilgimle işte o konuşma anında dedim ki bakın bu böyle olur şu şöyle olur burada fizibilite şöyle hesaplanır özel sektör buna bakarsınız şunu düşündünüz mü federa devlette de bu iş başka yürür bizim gibi üniter bir devlette de başka yürür falan derken dediler ki ya o zaman Türkiye pilot proje <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Evet. Ben de dedim ki hay hay yapalım. E, o günden itibaren e, önce yerel partnerlerimize bir araya gelerek işte ben Ankara Üniversitesi'nde masaya getirdim. gene çok kıymetli bir portföy yönetim şirketimiz, gayrimenkul değerleme şirketimiz de e, masaya geldi. Aynı zamanda da Trakya Kalkınma Ajansı da e, aramıza e, katıldı ve biz sizin de bahsettiğiniz gibi yani şans eseri tamamen e, depremden bir hafta öncesinde e, bu raporu lanse ettik. Ama biz diğer iş örgütleri e, gibi de çok konuya yaklaşmamaya çalışıyoruz. Yani raporu yaptığında ne oldu biz herkes öyle dedik şimdi o konumda da kalmamak için raporun bizi zaten en önemli kısmı bundan sonra neler yapılacağını anlatan kısmı demin zaten anlattım bir çerçeve rapor çiziyor bunu çok teknik detayına girmeyeceğim internet sitemizden bulabilirler hangi finansal araçlarla fonlayabileceğimizi de rapor bahsediyor Trakya bölgesini tanıtıyor Türkiye'nin kentleşme geçmişine şöyle bir bakıyor e, vesaire gibi yanları da var ama asıl sonraki adımlar kısmı raporun önemli. Onlar da nedir? Aslına bakarsanız e, farkındalık yaratmak için hem iş yapabileceğimiz kilit noktadaki anahtar paydaşlarda bir farkındalık yaratmak hem de genel bir kamuoyu oluşturmak için çeşitli aksiyonlar almayı, bir kentsel araç seti geliştirmeyi. Bu araç seti nedir? Demin bahsettiğim online platformun e, bir e, beta versiyonunu yapmak budur proje yöneticileri için sosyal-çevresel pozitif etki odağında proje yönetebilecekleri şekilde bir checklist, bir kontrol listesi hazırlamak, topluluklara yöneltilebilecek bir anket hazırlamak ve gayrimenkul değerlemesini, Tamamen işin finansal boyutuyla kısıtlamayıp da sosyal ve çevresel boyutuyla da ele alan e, siz de katıldınız lansmanlarda sonraki işlerde de bahsettik. Bir skor kart geliştirilmesini de öneriyoruz. Bu işin teknik boyutu en önemli boyutu da şu an uluslararası e, maddi ve teknik destek kısmında da son aşamaya geldiğimiz Trakya bölgesinde gerçekleştirmeye hedeflediğimiz Roman vatandaşlarımıza ve aynı zamanda bölge kadınının güçlendirilmesine de bir şekilde katkı sağlayacak bir pilot proje. Bunu da orada gelecek hedefler olarak koyduk ve şu an çalışıyoruz üstünde.
0: Evet çok güzel. Şimdi tam deprem öncesiydi bu. Belki sizin zaten sonrasında yapacağınız yapacağ, adımlar da belliydi ama tam deprem öncesinde kentsel iyileşmeden ve ilerlemeden ve dayanıklılıktan özellikle söz etmiştiniz. Arkasından da bir çalıştığa geldi. Şimdi ondan da söz edeceğiz ama. Şunu da tekrar sormak istiyorum. Yer odaklı etki yatırımcılığı özellikle hmm, e, altını çizdiğimiz. Hmm. Bunun dünyadaki e, durumu nasıl? Yani Türkiye pilot proje seçildi be, belirli bir konuda ama e, dünyada bu ne, ne durumda?
1: Evet ya yani yer odaklı etki yatırımı da aslına bakarsanız etki yatırımının başat tematik alanlarından biri. Şu an etki yatırımcılığındaki başat tematik alanlar dediğimizde işte önümüze e, genelde bizim e, cinsiyet e, odağından yatırım diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz gender lens investing gibi bazı başat kanallar çıkıyor. Yer odaklı etki yatırımı da aslında bunlardan biri. Yani bugün 2.3 trilyon dolar olarak ölçülen etki ekonomisinin azımsanmayacak bir kısmını oluşturuyor. Ve dünyada çok farklı finansal enstrümanlarla ve platformlarla da çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Neler yapılıyor mesela? İşte sosyal konut yatırımları, işte komünitelerin, toplulukların kendi kendine geliştirme, iyileştirme süreçlerinin finanse edilmesi veya bu topluluklardaki kırılgan kişilere mikrokredi sağlam gibi çok farklı çeşitlerde ele alınabilen veya bu noktalarda işte teknik eğitim verilmesi istihdam sağlanması gibi e sosyal hedefleri ve sonunda ekonomik çıktıları da olacak sosyal hedefleri hedefler için ortaya çıkartılan sosyal ve kalkınma etki tahvilleri gibi bir takım modeller var bunlar gerçekten çok büyük bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim aslında yer odaklı etki yatırımı dediğimiz aslında Hanım şu etki yatırımcılığının tüm cephaneliğini kullanabiliyorsunuz. Ama işte diyorsunuz ki ben Trakya bölgesini hedefledim, ben Türkiye'yi hedefledim, ben Orta Doğu'yu hedefledim, Güney Anadolu'yu hedefledim. Ben veya işte Roman vatandaşları hedefledim veya Amerika'dasınız Latino topluluğunu hedefledim, Afrikalı Amerikalıları hedefledim gibi. Yani böyle bir yer odaklılık yapıyorsunuz, bir tema gömüyorsunuz. Dünyada çok gelişmiş durumda. Biz ilk defa bunu Türkçe'ye çevirdik. Dolayısıyla yok da ama artık var bir terim olarak nasıl bundan iki sene önce etki yatırımını Türkçe yazdığınızda karşınıza hiçbir şey çıkmıyorsa evet. ama bugün bir sürü şey çıkıyorsa aynı şekilde artık yer odaklıyı da daha çok duyuyor olacağız. Bunun bir yer odaklı etki yatırımı olsun diye değil de tam ona hizmet edecek bir şekilde yapılan bir örneği de ortaya çıktı. Umarım başarılı olur. Biz Arada müdahale ederek biraz dışarıdan izleyerek takip ediyoruz biliyorsunuz İzmir Kemeraltı bölgesi var tarihi Kemeraltı bölgesi orada yaklaşık 10 senedir oranın sürdüğü bir dönüşümü için çalışan içinde anahtar paydaşı enir aldığı Tarkem diye de bir bir işte şirket yapısı var bir anonim şirket var ama tam bir klasik anonim şirket mantığıyla da çalışmayan i̇şte bunların bir gayrimenkul yatırım fonu kurarak aslında bakarsanız bir sermaye piyasası aracı kullanarak bu bölgeyi dönüştürmek konusunda bir atılımı e, oldu e, yakın zamanda. Tam da bizim raporumuzdan üst üste denk geldiler. Onlar fonu lanse ettiler. Biz raporu lanse ettik. Üstüne deprem oldu. Üstüne çalıştığa yaptık falan. Yani sene başında hiç konuşulmazken 3 ay içerisinde çok konuşulan bir konu oldu bile ve biz önü çok açık diye düşünüyoruz.
0: Çok güzel. Peki ortak fayda için sürecin ilerlemesinde nelere ihtiyacımız var? Şimdi bu raporu hazırlarken de bazı paydaşlar vardı hı hı. ve biz şimdi biraz daha böyle bu kavramı biraz daha böyle yere, e, ayaklarını yere basacak hale getirelim istiyorum. Hı hı. Şimdi bizi dinleyen kimler var? Kamu sektöründe çalışanlar var, merkezi yönetimde ya da yerel yönetimlerde, özel şirketlerde çalışanlar var, işte eğitmenler var, eğitimciler ya da işte bireysel girişimciler hmm. var. Farklı farklı e, işler yapan kişiler bizi dinliyorlar. Dolayısıyla ortak fayda için bu süreçte kim, nerede, nasıl olabilir e, ve nelere ihtiyacımız var?
1: Aslına bakarsanız ortak faydanın ölçeklenmesi için öncelikle bir başarı hikayesi ortaya çıkartılması gerekiyor Biz bunu EDK'nın kuruluş ve büyüme sürecinde de gördük Bu konu hakkında yani ben o teknik detaylara girmedim ama yerli yabancı pek çok uzmanla birebir ve çalıştay grupları da yaptık Yani bu son düzenlediğimiz Mart ayında sizin de katıldığınız daha geniş kapsamlı yaklaşık 100 kişinin dinleyici 15 kişinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikten önce raporu yazarken de Dünyanın her yerine, yani Güneydoğu Asya'daki, İngiltere'deki, e, farklı yerlerdeki uzmanlara da zaten ulaşmıştık. Herkesin bu, bu konu için de söylediği diyor Bir pilot proje, bir başarı hikayesi, bunu yaratın, bunu anlatın. İnsanlar hem bir başarı gördüklerinde arkasında çok daha güçlü bir şekilde ve hevesli bir şekilde durabiliyorlar. Hem bir başarı e, olduğunda aslına bakarsanız hikayeleştirerek anlatmak da daha kolay. Yani ben şimdi size teorik olarak burada bir sürü şey söyledim evet. değil mi oturduğumuzdan beri evet. ama ben size gelip bundan bir sene sonra Trakya'da yaptığımız pilot projenin çerçevesini çizsem oradaki e, girdi süre çıktı sonuç uzun vadeli etkiyle ilgili somut belki de nihai faydalanıcı ismi vererek veya e, anlatarak versem sizin bu kafanızda daha çok oturur siz beni bulursunuz e, gerisi e, çorap söküğü gibi gelir. Dolayısıyla bizim şu an ihtiyacımız olan bu süreçlerin unutulmaması bizim takip edilmemiz e, sorularla görüşlerle önerilerle destek verilmesi bizim bu konuda yapacağımız dediğim gibi gerek kamuoyuna yönelik gerek anahtar paydaşlara yönelik farkındalık Arttırıcı etkinliklere katılımın e, yüksek seyretmesi e, bizim için şu an birinci e, öncelik aslına bakarsanız e, biz bu sizin katıldığınız demin de bahsettiğiniz çalıştaydan da çok güzel ek çıktılar aslına bakarsanız elde ettik bir tabi orada 15 kişiyi dinledik dedim buradan yaklaşık 8 tane e, gerçekten bize yol gösterebilecek vaka çıktı. Yani kimi bir fon yöneticisi ve bir start-up'a yatırım yapmış onun yarattığı etkiden bahsediyor. Kimi bir uluslararası kalkınma finans kuruluşu işte bir inisiyatif başlatmış belediyeler nezdinde onun yarattığı etkiden ee, bahsediyor. Bir... Gene e, yerel bir kalkınma bankasının yöneticisi işte e, afet, afet tahvillerinden bahsediyor mesela onu ben e, çok ilgimi çekti sonra işte raporu sonuç bildirgesi hazırlıyoruz şu an orada da yer verdik dediğim gibi vakalardan biri olarak böyle 8 tane çok güzel örnek ortaya çıktı bunları da o ilk raporun biraz daha teorik Hikayesinin ayaklarını yere bastıracak şekilde bakın biz bir şeylerden bahsediyoruz ama bu çalıştayın sonuç bildirgesinde de gördüğünüz üzere bu konuya dokunan böyle vakalar ama büyük ama küçük ama özel sektör ama STK kamu nezinde var demekte bir bunu sağlayacak yakında çıkacak çalıştay sonuç bildirgesi ikincisi de aslında bakarsanız biraz böyle ders çıkarma. Çerçevesi geliştirdik öyle bir sayfa yaptık pilot proje için çıkardığımız dersler yani bu 15 kişiyi konuşturduk yüzden fazla insan dinledi zaten öncesinde dediğiniz gibi bir rapor ve ta geçtiğimiz sene Mayıs ayına dönen bir evveliyatı var bu işin bir kere dedikleri şey bu şu. Multidisipliner evet zaten o tespiti yapmıştık çok önemli koordinasyon çok önemli dediler koordinasyon kelimesi siz de oradaydınız o kadar çok geçti ki bu da bizim aslında online proje platformu online paydaş platformu diye raporda bahset teorik olarak bahsettiğimiz şeyin ne kadar faydalı olabileceğini de ortaya koydu bizim için ona yoğunlaşmamız gerektiğini aslına bakarsanız ortaya koydu ve şunu söylediler. Herkes iyi niyetli, tüm kurumlar iyi niyetli çalışıyor ama herkes kendi küçük dünyasında çalışıyor. Aslında bu kurumlar zamanı, kaynakları bir havuzda toplasalar, tüm uzmanlıkları, Nohav'ı bir havuzda toplasalar çok daha yaygın, çok daha etkin, çok daha uzun süreli sürdürülebilir projeler gerçekleştirebilir dediler. Biz bunu da e, kafamızın arkasından unuttuk. Tabii Tabi bunların hepsini yapabilmek için ortak bir dil geliştirmek gerekiyor. Bu da gerçekten çok kolay değil. Ere böyle yeni kavramların konuşulduğu işte... 6 Şubat'taki deprem felaketinden sonra çok kaotik bir ortamın ve daha ziyade hemen çözülmesi gereken insani sorunların biraz öncelik kazandığı bir dönemde ortak delik oluşturmakta biraz zorlanacağız ama önemli bir şey olduğunu bir kere daha orada gördük. Ama
0: bizim Türklerin en büyük avantajlarından biri. Onu çabuk oluşturabiliriz. O konuda bence <gülüyor> hızlı hareket edebiliriz diye
1: düşünüyorum. Ama onun bir altlığı da ortak dili oluşturmak için biraz her şeyden haberdar olmanız işte gene o bilgi asimetrisini de yıkmanız gerekiyor ya. Biz o konuda kötüyüz işte. Yani gelip konuş bir araya gelip konuşmak konusunda iyiyiz de veriye dayalı sonuç odaklı konuşmak konusunda kapasite geliştirmemiz gerekiyor. Veri veri veri veri her e, oturumda o çalıştayda da söz alanlarda da da dahil olmak üzere kahve aralarında da çok önemli bir şekilde ortaya çıktı buradan da biz şunu dedik ya biz pilot projeyi gerçekleşirken şu an bir kere nerede durduğumuzu bileceğiz yani kültürel gerçeklikleri bileceğiz finansal realiteleri bileceğiz İşte bu ortak dilin henüz olmadığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor buradan nereye gitmemiz gerektiğini çok iyi planlamamız gerekiyor sadece hani bir senelik bir bir aktivite yani böyle bir takım hibe programlarıyla yapılan ve proje süresince sadece bir etki yaratıp proje kapanır kapanmaz unutulan pek çok şey var biliyorsunuz inisiyatif oldu Türkiye'de öyle olmasın nereye gideceğimizi bilelim nasıl gideceğimizi hangi yoldan kimlerle hangi araçlarla gidebileceğimizi bilelim kimlen gideceğimizi bilelim ben bilirim demeyelim. Yani veriye dayalı olmak, ortak dil, paydaşlık bunlar çok önemli. Ne kadar teknik, bir... bakın ben teorik ve pratik olarak 13 senedir bu işin içerisinden geliyorum. Ee, ben böyle düşünüyorum diye ortaya koyduğum hiçbir data yok bu çalışmaların içinde mesela. Ee, gezegeni, habitatı tüm canlıları sizin de onayladığınız gibi savunalım. Kısa vadeli perspektiflerle uzun vadeli perspektifleri biraz bir araya getirelim çünkü ne sadece uzun vadeye oynamak ne demin bahsettiğim örneklerdeki gibi sadece bir seneye odaklanmak yetmiyor birbiriyle konuşan bir kısa ve uzun vade planlaması yapmamız lazım ee, ve buradan da o başarılı örneği bir kere yakaladık mı işte. Onun suyunu sıkana kadar kullanıp her yerde anlatıp bu işi ölçeklendirmek lazım.
0: Çok güzel özetlediniz. <gülüyor> bu çalıştayın başlığı da geleceğin dayanıklı e, kentleri çalıştayıydı. Evet. Ben de bu çalıştayda gerçekten e, orada olmaktan dolayı çok e, mutluydum. E, çok değerli konuşmacılar vardı. Birkaç bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm sosyal ve çevresel etki odağında proje değeri oluşturmaydı bildiğim kadarıyla. Sonra yer odaklı etki yatırımının e, finansmanı konuşuldu. Arkasından da sahada etki yaratmak o da çok çok bir en renkli eğlenceli bölümeyiz <gülüyor> evet. çalıştayın. Biraz belki onun içeriğinden de söz edelim. Bu arada tabii bu rapora ve sonrasında çalıştay sonuçlarına zaten internetten ulaşmamız mümkün. Onu da belirtelim Sonuç
1: mi? bildirgesi Sonuç bildirgesi son değil. üzerinde çalışıyoruz. <gülüyor> Çok az mi? kaldı ne olur evet. E, bir, Çevik bir ekibiz ama küçük bir ekibiz. Yakında geliyor o da hepsine. Bizim internet sitemizdeki yayınlar kısmından eydk.org taksim yayınlar kısmından ulaşabilirler. Ya evet dediğiniz gibi en renkli kısmı biraz sade etki yaratmak oldu ilgi çeken kısmı diyelim ya da çünkü biraz depremin üzerine denk gelmesi ve işte orada sahada yapılan çok sıcak ve faydalı işlerin orada anlatılması perspektifinden de biraz öyle oldu ama aslı bakarsanız diğer iki panel de çok kıymetliydi onlar biraz işin çünkü e kamu önüne çıkmayan böyle e, back office e, arka kısmı, teknik kısmı gibi kalıyor ama aslına bakarsanız proje geliştirme süreçlerinde sosyal ve çevresel etki odağını e, odağına gelemezseniz zaten işin yürümesi mümkün değil. Orada işte ertesiye çalışması için evet, aslında evet, öncesinde proje evet. <gülüyor> proje, projenin sosyal ve çevresel etki evet. odağını gündemine alıyor olması lazım. Evet. Ondan sonra projenin tabii bir bütçesi olması lazım. Sadece bir kaynak yaratılması değil o bunun bir finansal sürdürülebilirliği de olması lazım işte demin verdiğim örnek gibi yani hep bir sonraki hibeye hazırlanan bir sivil toplum yapısından artık kurtulmamız lazım bizim sürdürülebilir. Bir şekilde sosyal çevresel etki yaratmak için kendi kaynaklarını üreten ve bu kaynakları tekrardan e, topluma ve gezegene kazandıran ve bir, kendisi de bir döngüsel ekonomi içerisinde hareket eden e, kurumlara ihtiyacımız var. E, aslına bakarsanız e, biraz bunun altyapısıyla ilgiliydi ve sonra zaten sahaya çıktığımızda da... E, yani işte konteyner e, kentlerin kurulmasından onun bir alternatifi olarak biliyorsunuz işte kira yardımıyla insanların dayanıklı konutlara yerleştirilmesine kadar çok e, farklı renkli ve bu işin iletişiminin paydaş etkileşiminin nasıl yapılmasıyla e, ilgili önerilere kadar çok renkli e, konuşmalar geçti zaten demin de böyle ben iki dakika içinde çok hızlıca biz buradan ne ders çıkardık diye toplarken aslında işte evet. Yani bu değerli insanlar konuştu. İşte ben de Naçizane bir tanesinde moderi ettim ve ortaya çıkan sonuçlardan biz onu da yapmak istiyoruz aslanım. Çünkü şimdi biz bunun okumasını yapabiliriz, tüm texti yazabiliriz. 50 sayfalık bir rapor da çıkartabiliriz ama yok yani o değil sonuç odaklı olmamız lazım bizim dolayısıyla göreceksiniz bizim bu çalıştayın sonuç bildirgesi de böyle 7-8 sayfayı geçmeyecek gerçekten tam nokta atışı bir alanın 15 dakika içinde okudum anladım bu çalıştay neden yapılmış buradan burası nereye gidiliyor şimdi çok rahat yapabileceği bir çerçeve olacak.
0: Çok merakla bekliyorum evet. ee, tabii demin sizin de söylediğiniz gibi sahaya çıkabilmek için öncesinde bir projeye ihtiyaç var hatta yeniden sahaya çıkabilmek için de <gülüyor> projenin çok böyle kapsamlı ve sürdürülebilirlik temellerine göre kurgulanmış olması gerekiyor. Ee, bu şimdi ilginç tabii tesadüf depremden önceye geldi rapor. Deprem sonrasında bu raporu yani çok da yakın bir zaman aslında hı hı. hangi tarihte 6 Şubat'ta deprem oldu siz 31, 31 Ocak'ta, Ocak'ta değil evet. mi? Evet yaklaşık çok çok yakın bir evet, tarih aslında evet, evet. peki deprem sonrasında rapora yönelik ilgi biraz arttı mı ya da özel sektörden ya da kamu sektöründen bir farklı bir hareketler geldi mi size?
1: <gülüyor> ya şöyle evet yani tabii ki şunu da kabul etmek lazım demin de belirttiğim gibi öncelikle çok hızlıca karşılanması gereken insani sorunlara Tabi odaklanıldı yani önce insanların o yıkıntılardan çıkartılması işte orada bir şekilde hayatlarının idame ettirilmesi ekonominin de kapanmaması gerekiyor yani oradaki sanayi oradaki ticaret durursa oradan geçici süreyle giden insanlar kalıcı süreyle gitmiş olabilirler zaten çok ciddi kayıplar yaşadılar oraya kendilerini ekonomik olarak bağlayan bir şey de kalmazsa tamamen oralar e, farklı bir boyuta gidebilir falan gibi endişelerin hızlıca üzerinden. Asına bakarsanız e, gelmeye odaklanmış bir yapı gördük. Özel sektörde de böyle, e, STK'larda da böyle, kamu de hızlı aksiyon almaya yönelik böyle bir asına bakarsanız yapı gördük. Bizimki tabii ki işin uzun planlı hikayesi. Yani bizim ortaya koyduğumuz kentse dinleşme ve ilerleme perspektifi bir deprem, bir sel olduğunda... İşte sudan çekip o insanı o an çıkartmak veya yıkıntıların altından o ilk 48 saatte o insanı kurtarmakla ilgili değil. Kentsel iyileşme ve ilerleme sel olduğunda... Şehre su basmaması demek deprem olduğunda binaların yıkılmaması demek veya işte böyle bir afet sonucunda neyin nasıl yapılacağının her şeyin esnek planlı bir şekilde ortada olması demek kentin hemen dirençli bir şekilde tekrardan ayağa kalkabilmesinin yol haritası demek bizim tabi bunun altlığını kurmaya çalışıyor olmamız bize çok ciddi bir destek getirdi. E zaten 23 Mart'ta da sizin de katıldığınız işte çalıştayda geleceğin dayanıklı kentleri çalıştayında da o yüzden çok ciddi bir teveccühle karşılaştık yani stratejik partnerimiz olan kurumlar bize ev sahipliği yapan kurumlar konuşma yapmak için gelenler dinlemek için gelenler dediğim gibi bu arada yaptığımız sohbetler ve herkes sabırsızlıkla pilot projeyi bekliyor şu an. Yani biz biraz sabırsızlıkla bekliyorduk ki hani evet gücümüzü gösterelim diye. Şimdi herkes o projenin bir parçası olmak için kurumsal çerçevede bahsediyorum bekliyor. İyi, ne güzel. Öyle bir durumdayız şu an.
0: Böyle olumlu bir etkisi oldu. Pandeminin tabii çok olumsuz bir dönem geçirdik. Onun e, en azından sürdürülebilirlik kavramının daha fazla gündeme getirmesi gibi bir e, faydası oldu. E, deprem sonrasında da en azından bu konularda daha ciddi düşünecek insanlar daha iyi harekete geçecekler diye düşünüyorum. O zaman kentsel dönüşüm aslında kentsel dönüşüm daha çok... E Bina bazlı hani şimdi kentsel iyileşme dediğimizde daha kapsayıcı zaten dayanıklı ve kapsayıcı kentler diyorsunuz. Artık şeyi bakışımızı daha bütünsel ve daha kapsayıcı bir yere çevirmemiz gerekiyor. Özetle
1: değil mi? Evet evet yani şöyle düşünün bir bina yapmakla iş bitmiyor ki İstanbul'daki pek çok örneğine de bakabilirsiniz. Asıl oradaki hikaye nedir? Bir, bir kere o binayı oradaki yerel toplulukların. O sosyal ağların isteklerine, ihtiyaçlarına ve kültürlerine uygun yaptın mı? Yani 30 katlı işte apartman veya gökdelen formatını kaldırabilecek çok fazla lokasyon ve kültürel çerçeve yok. Yani Türkiye'de de yok, dünyada da yok. Bunlar hep belli yerlerde, iş merkezinde falan kümelenen yaklaşımlar aslına bakarsanız. Bu yapılaşmayı, yani tamam yerel topluluklara sordun, tamam onlara göre yaptın. Bunu doğayla entegre edebildin mi? Yani... Hem doğal alanlara, habitatlara saygı duyup hem onlarla entegre bir şekilde e, enerji kullanımından e, tutun. E, her türlü malzeme kullanımına kadar sonrasında kaynak kullanımına, işletme süreçlerine kadar her şeyi de düşünebildin mi? Tamam diyelim bunu da düşünün. E sonra burada oturan insanların belli sıkıntıları vardı. Bunları çözecek bir şey geliştirdin mi? Örneğin nedir? İstihdam sorunu var. Şimdi bu istihdam sorunu kendi kendini çözen bir sorun değil. Öncelikle atıyorum bir teknik. Eğitim verilmesi. Öncelikle hangi alanda çalışmak istiyor bu insanlar veya meziyetleri var o öğrenilecek sonra gerekli teknik eğitimler verecek sonra insanlara o, o kendi evim dedikleri lokasyona yakın ulaşılabilir bir yerde bir istihdam veya kendi işlerini açacak girişimcilik yapabilecek bir düzlem sağlanması lazım gibi gibi sosyoekonomik boyutları da içine alarak giden bir silsil aslına bakarsanız kentsel iyileşme ve ilerleme dediğimiz. O yüzden de biz dönüşüm e, kelimesini kullanmayalım kafa karıştırmayalım yeni bir oyun ilan sahaya çıkalım dedik.
0: Çok güzel gerçekten <gülüyor> çok iyi olmuş bu. Bu tabi e, şu anda kentlerin deprem sonrası pek çok kent neredeyse e, yani birkaç tane özellikle tamamen yok olmuş e, durumda belki de şu an toplu konutlar yapılacak ve işte hiç de bu kentsel iyileşme prensiplerine uygun olmayan bir e, sadece üstlerine bir dam olacak sadece demeyelim tabii ki bu da çok temel ihtiyaç ama o temel ihtiyaç karşılandıktan sonrasında aslında insanın hayatta kalabilmesi için çok başka temel ihtiyaçları da var eğer onlar gözetilmeden böyle bir hareket yapılırsa sizin de şu an yapmış olduğunuz çalışma aslında buna bir belki de yol gösterecek ne kadar iyi ki umarım bunu da dikkate alarak bir şeyler yaparlar diye buradan
1: Ya şöyle evet sadece temenni seviyesinde de kalmıyoruz bu arada. Biz gerçekten herkese bir kol uzaklığında bu yabancıların arms length dediği e, e, mesafede durarak e, bir kol uzaklığında durarak herkesi bilgilendirerek herkesi işin içine katarak aslına bakarsanız. Yani inşallah böyle olsun işte temenni edelim biz gönderdik inşallah okurlar gibi de yapmıyoruz. Yani bunu koltuğumuzun altına alıyoruz. E, kimden konuşmamız gerekiyorsa. Hangi tarafıyla ilgili kimle konuşmamız gerekiyorsa veya kimleri bir araya getirip konuşturmamız gerekiyorsa bunları da e, sürekli yapıyoruz e, ve yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki %100 işte her şey kentsel iyileşme ve ilerleme ile ilgilidir gibi bir argümanımız da e, iddiamız da yok ama bunun o potansiyeline erişmesi ve insanlar ve gezegen için faydalı olabilmesi için biz gerçekten proaktif çalışıyoruz.
0: Çok güzel, harika. Güzel haberler <gülüyor> duyacağız o zaman yakında <gülüyor> yine. Evet, evet. Şimdi size biraz daha bu konudan söyle, bireysel yaşama doğru geçelim. Sizce sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz ve sizin e, hep konuklarıma sorduğum şey hani burada konuşuyoruz sürdürülebilirlikle ilgili birçok şey söylüyorsunuz. Sizin bireysel olarak e, Onur İlhan olarak sürdürülebilirlik için yaşam biçiminizde değiştirdiğiniz neler var diye bu iki
1: soruyu birbirine bağlantın Şimdi, sormak istiyorum. Şimdi demin de dışarıda <gülüyor> biraz sohbet ettik. Evet. Ben bireyselden başlayayım ama ondan sonra bireyselle bu işin olmayacağına dair yaptığımız sohbete de bir referans vermek istiyorum. Şimdi biz pek çok şey yapıyoruz ee, yani eşimle... İkinci el kıyafet kullanmak, böyle bir tekstil alanında bir döngüsellik yaratmaktan tutun yeni kıyafet almamaya kadar ben bir direkt modadan gireyim. Çünkü işte hani şu an aslında tüm moda markalarının hedef kitlesi olabilecek bir şeyiz, profiliz. Yani çocuklu, aile, işte çalışıyor ediyor, beyaz yakaya da ne anlarsanız. Bizim şu an çok ciddi e, moda tüketiyor olmamız gereken bir şeydeyiz aslında bakarsanız. Biz bunu bıraktık. Ya yani komple bıraktık. Yeni kıyafet almıyoruz. Hem kendi kıyafetlerimizi bu e, döngünün içine sokuyoruz hem o döngüden istifade ediyoruz. E, çünkü şöyle bir şey var bu UNDP'nin e, raporlarına süde bir kalkınma amaçları haritalama çalışmalarına da Türkiye'de konu oldu. E, tekstilde döngüsel perspektife geçmek e, kaçınılmaz bir gereklilik. E, şu an yapılanların çoğu bizim yeşil badanlama greenwashing dediğimiz seviyede kalıyor moda firmaları tarafından. Zaten pek çoğu da şimdi isim vermeyelim burada ama pek çok krizle karşılaştılar biliyorsunuz. Evet. Yani işte anlattıklarıyla yaptıklarının bir olmadığı vesaire gibi pek çok sıkıntıyla da karşılaştılar. Şöyle bir dona var mesela tek bir pamuklu tişörtü üretmek için pamuk da çok su intensif bir tarım ürünü biliyorsunuz. Tek bir pamuklu tişört üretmek için 2700 litre su harcanıyor. Bakın ondan sonra o tişörtü sizin işte em, bu aradaki şeyleri saymıyorum. Yani işte taşınırken işte sonuçta kamyonlarla taşınıyor onların karbon emisyonu falan hiçbir ayak izini e saymıyorum sizin e yıkamanızdaki suyu saymıyorum e vesaire gibi gibi sadece üretimi için 2700 litre su gerekiyor. Şimdi bunu bir datayla birleştirelim veriye dayalı konuşmak diyoruz ya Türkiye WRI'nin bundan yaklaşık 8 sene önce yaptığı çalışmalara göre şu anki tüketim trendiyle devam ederse e 2040 senesinde dünyanın 33 su fakiri ülkesinden biri olacak. Türkiye su fakiri yani hani e, ülkesinden biri olacak o yüzden bizim böyle bir şey lüksümüz yok bu arada da bu su tüketiminin e, %75 üzerinde bir kısmı da tarımsal bilinçsiz tarımsal e, e, su Sulama tüketiminden yok. sulamadan geliyor burada da pamuğun hiç suçu olmadığı söylenemez zaten e, e, su intensif bir ürün aynı zamanda da işte GAP projesi sonrasında orada bir bilinçsiz e, su kullanımı da var dolayısıyla burada tüm taşlar makroda e, su dediğinizde tekstil dediğinizde moda dediğinizde farklı sektörler e, tüketici perspektifine kattığınızda zaten yerin oturuyor. Ben bu örneği verebilirim size zaten bu kadar düşünüyorsak tahmin edersiniz ki başka pek çok şeyde e, yapıyoruz. Şimdi dinleyicilerin vaktini almıyorum ama bu bir örnek olsun. Kültürü oturtmaktaysa bu anlamda aslına bakarsanız dedim demin de bizim önce bir kurumsal kültürü oturtmamız gerekiyor. Çünkü ya bu ki. Böyle ola gelmiş bir şey zaten şöyle mesela bundan e, belli bir zaman öncesine gittiğinizde işte ilk zamanlarında bu işte plastik atıkların vesaire dünyaya zarar verdiğini işte 300 400 500 sene e, doğada yok olmadığının falan ilk konuşulmaya başladığı zamanlarda gene adını vermeyeyim Amerika'da bir iş örgütü. Tabii ki bu büyük plastik vesaire bu tarz sektörleri desteklediği bir iş örgütü. STK demeyeyim artık onu bir iş örgütü. Ağlayan Amerikan Yerlisi diye bir reklam filmi çekiyor. Crying Indian diye geçer. Dinleyicilerimiz de yazıp bakabilirler. İşte Amerikan Yerlisi atıyla geziyor. İnsanlar her yere plastik çöplerini atmışlar, şişelerini atmışlar. Onları bunları atmışlar. İşte bir damla gözyaşı şey yapıyor. Ve işte lütfen yapmayın falan diye bitiyor. Yani burada ne yapıyor? Aslına bakarsanız tüm o plastik ürünlerin üreticisi ve arz edeni kendisi. Ama kendisindeki tüm sorumluluğu alıyor. O ürünü tüketen kişinin üzerine etik olarak da yıkıyor. Dönüşümü de sen yap diyor. Bak sen atıyorsun diyor. Atma diyor. Ama yani bir o insan nihai tüketici bunları dönüştürmek istese bile sen bunları dönüştürülebilir şekilde üretiyor musun? Size bitiyor vereyim üretmiyorlar. Yani zaten %90'ı dönüştürülebilir şekilde üretmiyor yani tekstilde bu daha iç acısı durumda tekstil malzemelerini yani şu ceketin içine e, işte bir şekilde daha az leke tutsun veya daha az kırışsın diye siz e, %1 bile polyester veya bir şekilde petrol türevi bir işte iplik. Elyaf kattığınızda bu artık geri dönüştürülemez hale geliyor neredeyse hani belki biraz exager ettim ama o diğer plastik işte bardaklarda suşelerinde şeylerinde falan hemen, hemen bu geçerli sen ona göre bir şey üretiyor musun üretmiyorsun dönüştürmek isteyen insana bunun altyapısını sağlıyor musun belki yeni yeni belki gelişmekte olan ülkelerde belki Türkiye'de sıfır atıktan sonra kurumsal yatırımlarda kamu binalarında büyük ölçeklerde evet ama onun dışında Hayır değil mi haneler açısından yani aslında bizim yağı dökmememiz gerekiyor. Kaç kişi yemek yağını ayrıca arayıp belediyenin e, yağ toplama gününde belediyeye geri veriyor o yağı mesela döküyoruz gidiyor değil mi? Dökmememiz lazım aslında gibi gibi e, o altyapıyı da vermiyorsun sonra tüm sorumluluk sende diyorsun. Ve ben şu şakayı yapıyorum e, dostlarıma da ya diyorum sen 80 sene aile boyu. İnanılmaz bir döngüsel ekonomi içerisinde yaşasan hiçbir şey Hiçbir atık oluşturmasan hiçbir şey tüketmesen Senin bu dünyaya ve topluma Yapacağın e, faydayı Bir fabrika orada bir saat e, çalışarak Şarkları döndürerek zarara çeviriyor Zaten dolayısıyla bizim öncelikle Bu kurumsal yapıları işte bu lineer Ekonomiden doğrusal ekonomiden yani Sürekli yeni ham madde al bunları bir yere Gönder ara mamül yap oradan gönder Nihai mamül yap oradan mağazaya gönder Oradan sat e, alan kişi de Kullansın veya daha hiç kullanmadan çöpe atsın o da var biliyorsunuz çok ciddi bir sorun alıp kullanmayıp çöpe atılan e, gıda noktasında da diğer dayanıklı tüketim ürünleri noktasında da ciddi bir sıkıntı var bunu aşmak için kurumsal seviyede e, özel sektördeki büyük oyuncular seviyesinde politika yapıcı seviyesinde bizim önce bir değişmemiz gerekiyor suçlu biz değiliz birey olarak yani e, ya da bize gelene kadar çok büyük şeyler var öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> ama o zaman yine de ama sonuçta bunu yaratan insan kurumlardaki o zaman insanların uyan, biraz daha uyanması ve harekete geçmesi gerekiyor kurumsal hareketler için hanede değil de sonuçta yine oradaki de insan değil mi onları nasıl uyandıracağız oraya bakmak lazım.
1: Ya bu işte etki yatırımcılığı bu açıdan çok önemli bir fırsat. Neden? Çünkü diyorum ki hem pozitif bir sosyal ve çevresel etki yarat hem de finansal getiri elde et. Bu arada ben bunu böyle anlattığım zaman özel sektördeki bazı dostlarımız şunu düşünüyorlar. Ya herhalde e, sembolik bir getiri var. Hani çünkü ben hem et, sosyal çevresel etki yaratıp hem normal konvansiyonel yöntemle kazandığım parayı kazanamam herhalde diye düşünüyorlar. Ama data bize öyle söylemiyor. Yani küresel ölçekte baktığımızda gördüğümüz verilerden biri şu mesela. Sürdürülebilir olarak nitelenebilecek hisselerin konvansiyonel diyebileceğimiz hisselerle performans açısından ya bir farkı yok ya sürdürülebilir şirketlerin hisseleri daha iyi performans gösteriyor. Daha da gösterecek. Daha da gösterecek şu an artan oranda. Geliyorum e, risk sermayesi tarafına yani bu girişim sermayedarlığı tarafına startup ekosistemine. Orada da... E, Etki odaklı veya pür etki yatırımı fark etmezler yani Bunlar da aralarında ayrışıyor tabii yani. E, sosyal çevresel etkiyi tamamen fokusuna koyan var. E, dikkate alan var, odağına alan var e, vesaire o şekilde gidiyor. Etki odaklı veya pür etki e, yatırımı fonlarının da e, benzer e, sektörlere, benzer girişimlere yatırım yapan e, fonlarla hemen hemen aynı hatta daha üzerinde. Türkiye'de de dahil olmak üzere çarpanlara ulaşabildiğini biz görüyoruz. Yani çıkış exit yapıyorlar ya çıkış evet. yapıyorlar fonlardan. E, 6 çarpanlardan 7 çarpanlardan döviz bazında rahatlıkla bahsedebiliyorlar. Yani koyulan paranın da e, işte 5 6 7 senede 6'ya 7'ye katlandığı bir ekonomik modelin de e, gayet ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Değil. Çok güzel bir yeri
0: yerde bağlıyoruz evet. Onur Bey tamam <gülüyor> harika bir yerde evet. bağlıyoruz bu kadar konuştuk konuştuk konuştuk ee, bütün bunları yaptığınız zaman para kazanmayacak mısınız hayır kazanacaksınız hatta belki de daha çok kazanacaksınız çünkü dünyanın gidişi oraya. Yani ham madde zaten yok olmaya doğru gitmişse eğer siz iş yapmaya devam etmek istiyorsanız eğer buraya gelmek zorundasınız aslında diyelim. Evet. Ee, ve eklemek istediğiniz başka bir şey varsa alalım ve ee, Bizleri konuk ettiğiniz
1: için çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum pilot projemiz tamamlandığında da tekrar sizden bir araya geliriz ve evet işte şu noktadayız diyebiliriz. O güne kadar dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet ben özellikle sizi ilk rapor e, lansmanında ve sonrasında çalıştayda dinlediğimde açıkçası Türkiye'de yaşayan bir kişi olarak böyle yetkin kişilerin bu alanda emek veriyor olmaları e, bizim için çok değerli. Ben bir de ayrıca bireysel olarak Aslı Zede olarak size bu ülkede yaşayan biri olarak ülkenin geleceği için gezegenin tabii ki de geleceği için çok çok teşekkür
1: ediyorum tekrar Onur Bey. Çok sağ olun teşekkür ederim.
0: <gülüyor> evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşam okulu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce. Başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.